0: Ребят, всем привет! Это «Да, давай дружить» С вами по-прежнему Женя Вольтов, Алина Артикова И мы начинаем!
1: У нас в гостях психолог, обладательница своего собственного личного министерства успеха, Инна Литвиненко.
0: Всем
2: привет, всем привет, привет. здравствуйте.
0: И вот мы с Женей пишем, пишем подкасты и думаем, а пора бы нам вообще узнать, а зачем дружить с людьми? Тема сегодняшняя, и будем разговаривать в ближайшее время мы именно на тему того, зачем нам вообще дружба. Собственно, и мой первый вопрос такой.
2: Мне кажется, что дружба — это такой мифический персонаж, как и вечная любовь. Мне кажется, что во взрослом возрасте дружба строится на взаимовыгоде, уважении и симпатии ну, общечеловеческой, mm-hmm. скажем, друг другу, другу. Да? Ты не можешь Дружить с тем, кто тебе откровенно не симпатичен, да? Но эта симпатия дружбы не называется. Если я уважаю человека, он не симпатичен, у а нас схожи взгляды, и мы можем быть друг другу полезны, мы начинаем друг друга беречь чуть больше, чем других людей. Так я вижу дружбу во взрослом возрасте. Мне кажется, что настоящие те самые вот «друзья-друзья» — это прямо из глубокого-глубокого детства. Только во взрослом возрасте так дружить я бы ну, я бы не смогла, например.
1: И но ну, у тебя есть друзья из глубокого детства?
2: Да нет, нет, у меня нет друзей из глубокого детства. Не то чтобы я чувствовала по этому поводу какие-то
0: переживания. А давайте, ребят, разберем вообще саму эту химию дружбы в детстве, дружбы в каком-то возрасте подростковом, студенческом и вот взрослого, про которое мы уже немножко поговорили. Как мы заводим своих первых друзей? Вот как это устраивается у нас вообще в голове, Что мы говорим, вот с тобой дружу. Помните, как мы в детстве, Жень, говорили, давай играть, давай дружить. Просто могли подойти к любому человеку. Почему мы это делаем? Как это объяснить с точки зрения
1: психологии? Мне кажется, одинаковые вкусы
0: одинаковые вкусы. Да мы же к любым подходили, помните? там в песочнице просто девочка с тобой дружу.
2: Все, тебя тебя знаю, истории, кстати, да да Все, тебя не было. Да, Я знаю да, мне также дружила моя подруга. В общем, и целом было непонятно, почему это происходит, я не очень понимала, но она со мной дружила очень активно. Вот, и у меня не, не было выбора. Я вы было была намного похожи. ее меньше. Просто у меня не было выбора. <свят> вот, и мы дружили так всю школу, ну, пока я жила в России, и я думаю, что детки намного более открыты, у них еще нет какого-то оценочного аппарата в голове, он не выбирает ребенок, ну совсем маленький, я имею в виду, да, там по, он из богатой семьи, не из богатой, он веселый, не веселый, ему просто сейчас хочется поддержки, сейчас не хочется быть одному. Или, например, защиты, часто дружат против кого-то, да, mm-hmm. против самой красивой девочки в классе, дружат другие некрасивые девочки класса. Это такая общность. Детская дружба, она более эмоционально наполнена и, конечно, с более сильной привязкой когда ты ребенок, когда ты вырастаешь, жизнь все равно разводит так или иначе большинство людей. А что касается школьной дружбы? Вот мы услышали, что один из примеров,
0: когда дружит против кого-то. Я знаю много людей, у которых вот именно друзья, которые друзья, они не из детского садика и детства, а именно школьные друзья там с девятого класса примерно. Либо студенческие. Как правило, потом мы не обзаводимся большим количеством людей да. и друзей. Как мы притягиваем себе тех людей, еще незрелых, каких-то, которые только
2: становятся вот в том возрасте? Что происходит у нас в голове? Ну, если мы говорим про какие-то студенческие коды или старшие классы, угу. прежде всего у нас в голове, давайте не будем преумещать влияние гормональное, да, да. То, как мы выбираем друзей. Убертату? Да, это не всегда чисто друзья, это всегда там есть что-то между, девочки нравятся мальчикам, мальчики нравятся девочкам, но они как бы дружат, пока не сделали какого-то конкретного выбора, да. Создаются компании на тему общего веселья, скажем так, ну или опять-таки на тему выгоды, списать подготовка к каким-то экзаменам, это же всегда так было. У кого я списывала, не дружу?
0: Вот. А вот с кем были самые такие вот пакостные и забавные истории? Вот те друганы прям.
2: Ну да, такие партнеры в крайме, да, то есть вот такие. вы связаны, да. вы связаны вашими, вашими темными секретиками. Это очень интересно, но это уже, да, другой вид дружбы. Это скорее вид дружбы людей, которые только познают жизнь на вкус, и их uh-huh. это объединяет, да, как плохие события, так и радостные события. Университетские годы, они такие. как бы Там большинство разговоров, как мы вчера пили, и где мы вчера были, и кто где проснулся и кто с кем.
1: Друзья, по несчастью, я вот думаю, что школьная дружба, она все-таки завязана именно на принципе взаимопомощи. То есть, условно, я хорошо знаю математику, ты прекрасно знаешь русский язык. И если вдруг случается так, что у нас разные скиллы, то как раз вот эта вот взаимоподдержка, взаимовыгодная, да? она здесь является приоритетной. Ну, по крайней мере, у меня было так.
0: А еще есть третья, которая просто классно шутит и тоже вписывается в компанию. У всех все списывается, то развлекает народ.
2: Да, есть такие общие...
1: Товарищ компании. Шико, помните, как у графини Думансарова, у Дюма.
2: Да, есть такие любимчики у всех. Их любят и отверженные в классе, и как бы красавчики классы, есть такие люди. Да, как да. тогда
1: объяснить дружбу с людьми постарше? Да? То есть вот я, например, чаще всего общался не с своими ровесниками. Может быть, в силу развитости интеллект в сравнении? Да,
2: с... безусловно. Те, кто выбирает друзей постарше, там, на мой взгляд, есть два типа людей. Либо ты перерос своих ровесников интеллектуально, либо ты ищешь покровительство. То есть ты ищешь старшего товарища, который... Это два вида разных, да, таких поиска такой дружбы. Старшего товарищи, который прикроет, проведет себя по жизни, поможет тебе в чем-то. Но чаще всего это вот эта история, Женя, это история про более высокий интеллектуальный уровень, когда тебе, в принципе, не совсем есть о чем говорить с ровесниками, у вас разный интерес. У
0: меня был период жизни, когда я дружила только с парнями. То есть там была компания именно пацанов постарше, моих друганов, прям друганов. Я совсем маленькая, там лет не 14-15 было, а им уже 18-19. Я там малая, обходила года 4, наверное, малая, потом очень удивилась, что я больше не малая. И вот как объяснить, когда... Скорее всего, я не одна, и таких много девчонок, которые в таком возрасте выбирают себе друзей только мальчиков, а девочек, ну, там, одна-две подружки.
1: И наоборот. Почему вот а, да, мальчики конечно, наоборот, да, выбирают да, да. девочек иногда? Я, у меня вот в школе, например, да и в студенческие годы был, наверное, только один друг пацанца, все остальное время я дружил с девочками. Ну, мне как-то интереснее было, вот, то
0: же самое. Мне тоже было интереснее послушать шутки пацанов, чем какие-то рассказы и горести подружек, которые горюют за очередного мужика.
2: Но как-то было... Посмеяться поприятнее. Мне кажется, что девочкам всегда комфортнее дружить с мальчиками, потому что группа мальчиков очень оперегающая так или иначе относится к маленькой девчонке. Она у них там единственная, или там две-три всего. Защиту Защита, ага. и это все равно такой легкий некий флирт. Это такое, ты малая, ты чувствуешь, что ты такая малая, такая особенная, если что, у тебя есть твои 12 богатырей. Там да. Вот такая история. Но по поводу дружбы мальчиков с девочками, это история про то, что с девочками дружат обычно высокоинтеллектуальные мальчики. Это чистая правда, потому что ну будь ему не будет интересно в женской компании там, обсуждать там, стихи, косметику. И мальчики с более развитым мировоззрением, с более развитым кругозором, они идут девчонкам. Потому, во-первых, там тоже обожание. Да, тебе же все обожают, тебе сейчас все обожают, тебе нельзя не обожать. Огромное количество девочек, которые обожают одного Женю, это всегда очень комфортно и для эго приятно. Тебе не нужно с ними соревноваться в брутальности, в мускулинности, доказывать им, что ты там суперчел. Они и так тебя принимают и обожают как суперчел. То есть это такие нюансики. Хорошо. Мы проговорили немножко про такие
0: все этапы дружбы. И вот дальше начинается работа. Мы закончили университет, у нас есть пару друзей. И думаю, со мной многие согласятся, что мы не заводим прям много друзей в зрелом возрасте. И я видел неоднократно посты. Представляете, начали дружить там в 30, в 25. Это такая редкость. Почему нам сложнее заводить потом друзей?
2: Мы уже сформировавшиеся личности, у нас есть свои границы, мы достаточно закрыты. У нас есть травмирующий опыт неудачных mm-hmm. отношений, предательства, да, лжи за спиной, использования в том числе и нам гораздо сложнее во всем этом разглядеть и поверить еще раз что мы в этот раз надеемся что не ошибемся. то есть дружба в во взрослом возрасте ты даешь человеку карты в руки в во взрослом возрасте тебе можно навредить более фатально чем в юном но сколько вот этих вот историй, когда друг друга кидал на бизнес и прочие такие вещи, да, это история про то, что если ты в 40 лет, тебя кинули на бизнес, тебе гораздо сложнее снова построить бизнес, то есть риски, они меняются, да, чем, допустим, 20, когда ты думаешь, что вся жизнь впереди, и ты готов совершать необдуманные поступки начинать все заново, да, больше рисков, больше потерь и эмоционально сложно поверить, что в этот раз тебя не предадут.
1: А мне кажется, нужно просто найти место, где собрались так в кружочек все преданные, и вот, я не знаю, может быть, по принципу совместной боли прожитой, да, вот этого опыта как-то искать друзей, потому что, ну, случается такое, что люди уходят из твоей жизни, они могут вообще, в принципе, из жизни уйти, да, да? и ты не можешь, как социализированный человек, в большом то городе живешь или в маленьком, ты не можешь так или иначе ни с кем не общаться, и все равно хочется более близкого контакта. Я, например, не знаю э, вот таких вот людей, которые э, ведут себя как э, социальные отшельники. Все равно кто-то должен быть. Вот в сознательном, более старшем возрасте э, есть ли у тебя среди, может быть, твоих подписчиков или слушателей курсов, вебинаров, э, людей, которые действительно нашли друга, и это это скорее исключение из правила? Если да, то как это произошло? Я
2: нашла друга, вот так собственно говоря, я это, это прозвучит очень странно. Естественно, после терапии, когда мы уже закончили наши все процессы деловые, связанные с лечением, я так нашла друга себе, который со мной сейчас как моя правая рука. Для меня это очень удивительно, потому что вот ты говоришь социально, а я не нуждаюсь в друзьях, у меня нет такой потребности совершенно. Абсолютно. И я даже удивилась и даже не совсем поняла, для чего у меня это счастье. Я постепенно осознала, что это в общем очень даже неплохо. Но я ее воспринимаю скорее как члена семьи. Я не играю с ней в женскую дружбу, походы по магазинам, какие-то мимими обсудим член твоего мужа, а вот такого у нас нет. То есть мы друг друга относимся как люди, мы помогаем, мы как, как члены семьи, как сестры больше, чем как подруги. Вот есть, когда мужчина себе воспитывает под себя девочку, а ты себе вылечила пациента под себя. Получается, что
0: Подготовила. Пролечила, все, нормально, с таким можно дружить. Мне понравилась фраза, что ты такой человек, который, в принципе, не нуждается в дружбе. А что это за категория людей, которые не нуждаются в дополнительных каких-то... Ну, где...
2: ну, я не нуждаюсь в дополнительных людях, потому что я считаю, что я абсолютно автономна. У меня нет дыры эмоциональной, чтобы ее затыкать другими людьми. Если они встречаются, мне такие чудесные люди, я их радостно принимаю и очень люблю. А если не встречаются, не хожу и не ищу, нет потребности. То есть я не то, что мне не нужны уходить. Я в смысле, Я их не ищу. Мне нет потребности, чтобы я без этого страдала. Мне не нужны люди, чтобы дополнить себя в целом.
1: А если, например, возникает какая-то такая эмоциональная дыра, стоит ли, что называется, тереться об человека? Понятно, что можно просто искать, да, и каждый раз так поступать. Но мне кажется, что иногда, вот, значит, обсер-сестер по цеху может гораздо быстрее вылечить больную голову, чем вот эта вот автономность и поэтапное долгое заживание.
2: Ну, безусловно, люди так и пользуют друг друга. Мы, мы на самом деле наши очень часто наши взаимосвязи строим на, по принципу, где моя дыра, как бы, да, и я ее буду тобой лечить, так или иначе, частично или полностью. В этом нет ничего страшного, это очень естественно. Мне кажется, это Человек, нормально. Да, это очень естественно. Человек ищет, где ему перестанет быть больно или перестанет быть одиноко, где он наполнится. Я сейчас не говорю про такое юзание из разряда там, я тебя буду пользовать, а ты терпи, страдай, а потом я тебя попользую и выкину. Это обычно очень взаимно. Вот как ты говоришь, общий интерес. Там Кто-то всех обидел, вы... Дружите против него и друг друга очень хорошо понимаете на этот период. Но это дружба, которая заканчивается. Как только вы вылечиваете друг друга, ваша точка соприкосновения исчезает, потому что это была травма, это была боль, это была дыра вы друг друга наполнили, дыры больше нет, и вы расходитесь с разные стороны. Вам больше не, не, некого всирать, грубо говоря.
1: Есть ли какая-то классификация дружбы по срокам? Там, я не знаю, краткосрочная, долгосрочная и так далее. Сталкивалась с чем-то подобным? Ты знаешь,
2: я не верю в какие-то сроки. Мне кажется, все это очень зависит от того, что ты в это вкладываешь. То есть я супердолгосрочный человек. Я приглашаю свою жизнь навсегда. С закидом, навсегда. но уж Если не выйдет, так не выйдет. То есть я начинаю холить и лелеять тех, кто попадает в мою жизнь по максимуму Сразу как будто они туда должны остаться в целом. Я готова, что они уйдут. Но есть люди, которые действительно юзуют, это прям читается. Он начинает с собой очень-очень дружать на какой-то период, и это в зависимости от того, что он хочет от тебя получить. То есть это срок, пока он не получит, пока он не возьмет максимум. Слушайте, вот прозвучало несколько фраз.
0: Сейчас мне интересно тогда разобраться. Неужели мы можем дружить только, если у нас есть какие-то дыры? Сейчас нас слушает много людей и говорит, так, я вроде как полноценный человек, у меня нет дыр каких-то. Да, говорят. Про... Да, наверное, не все, кто-то признает, что есть боли. Но явно какая-то часть людей сейчас думает, я полноценный, у меня нет дыр, но у меня вот есть друзья, и есть потребность создавать еще больше каких-то дружеских связей.
1: Я бы сделал здесь тогда в этом случае ремарку. Это не, в случае, если у тебя нет эмоциональных, и интеллектуальных и любых других дыр или потребностей, то это не у тебя есть друзья, это ты есть у них.
2: Да, да. И надо еще понимать, что можно задать себе всегда очень простой вопрос. Вот я сижу, я взрослый человек со сложившейся жизнью и характером. С какой целью мне нужны посторонние люди в моей жизни? То есть, что я там получаю? Какой ресурс? Я веселюсь отлично и с теми, кого я не называю друзьями. Ага, то есть у тебя
0: есть категория людей, которые люди вокруг для Вокруг меня
2: полно людей, с которыми я в хороших отношениях. Но назвать другом – это как назвать любимым для меня. Да? Я же не со всеми э, люблю всех, да? как, бы, mm-hmm. как мужчину. Да? Друг – это особенный человек. Это... Ты... Я могу спокойно веселиться с огромным количеством людей, и у нас прекрасные взаимоотношения, но они мне не друзья. Ну, мы животные социальные, поэтому, ну,
0: нам, конечно, да. да, эти люди нужны. То есть ты говоришь именно конкретно про категории. Они приятели, они да? просто не в категории друг. Тогда, раз уж мы все-таки на частном примере, то скажи,
2: пожалуйста, что ты вкладываешь в понятие друг. Друг – это человек, которого я расцениваю практически как члена семьи. Uh-huh. Я буду делиться с ним последним, как с членом семьи. Я ожидаю от него преданности как от члена семьи, да, потому что как бы, кровь не водится, как говорится. Да? Uh-huh. А так психологическая кровь, так назовем это. Друг – это человек, которого я пускаю за все двери, у меня нет от него секретов, даже если бы и стоило бы посекретничать, а я не пытаюсь перед ним быть не собой. Uh-huh. Это особый вид взаимоотношений. И это не может быть со всеми, и это не может быть много. Сколько может быть у человека друзей,
0: в принципе, для его психики нормально? Потому что вы же слышали, да, эти цифры. Кто-то говорит, у
2: человека может быть взрослого, три-четыре друга максимум. Кто-то говорит один. Я думаю, это зависит от того, как много человек общается. Если человек общается, работа, дом, у него не будет больше одного-двух. Если у него круг общения очень широк, у него в жизни происходит множество событий, путешествия, какие-то новые люди, шанс, что он встретит людей больше, большее количество, ну естественно, есть. Выше.
1: Мне, допустим, кажется, что количество друзей чаще всего зависит от количества социальных клеток, в которых человек, приб... в которых человек прибывает, Да-да-да. То есть условно, если у меня четыре работы, два коллектива там и э, еще восемь проектов. Это же не необразно говорит. Да, вероятнее вероятнее всего, что в каждом конкретном коллективе есть человек, с которым я ближе всего общаюсь. Это еще у Джоан Роулинг было описано. Крестражи, mm-hmm. на самом деле, да, uh-huh. то есть это, ну, это попахивает, конечно, разделяя и властвуй, но, опять же, да, посмотрите, огромное количество самых культовых сериалов, они построены на принципе, когда двое покоряют мир. Условно, там, Геракл и этот его паренек, который и Илай, по-моему, зовут, и Подождите, Алай.
0: Фрэнс, вспоминаю Фрэнс, где все-таки пять там ребят было?
1: Я думаю, что э, если смотреть на сериал «Друзья», то э, там э, работает э, принцип сюжетного треугольника. Там, на самом деле, дружат всегда в сюжете, если ты обратишь внимание двое. Просто они меняются местами постоянно, и от этого сериал становится достаточно продолжительным.
0: Так, ваше мнение, сколько может быть все-таки друзей у человека? В зависимости от того, сколько работ и сколько Нет, у него. В зависимости
2: занятости? от того, насколько у него велика возможность общения с людьми. Логично предположить, что если у тебя огромный поток новых людей ежедневно там жизни, вот как у Жени, ну, да, пиарщиком у него, да, принципе, у него да. шанс встретить своего человека, соответственно, повышается. да, Если ты всю жизнь в одной, собственно, Просто в социальной группе, контакт. да. Это чисто ну, математика, да. То есть больше людей,
0: больше шансов. Вот а я взял. скорее, знаете, про что? Про какую-то комфортную цифру, которая, вот, например, мы же. Э, Да нифига, вы меня не поняли. Я просто объясню сейчас. Есть потребность, я сейчас приведу один эксперимент, что женщина должна в день проговаривать количество слов каких-то. Если мы не проговариваем сколько-то там слов, то мы себя чувствуем дискомфортно. У нас настроение портится. Нам нужно разговаривать и не просто иногда получать какой-то отклик. Там по телефону с мамой, с подружкой. Вот есть такой вот один эксперимент. Есть также какой-то другой, где мы должны меняться и получать энергию другого человека. Я вот скорее
2: про про такие вот случаи в жизни, если какое-то комфортное для психики число. Тут нельзя, тут такая ошибка нельзя выводить комфортное число для всех сразу. Да, и для кого-то комфортно два, для кого-то комфортно пятеро таких людей, разбросанных по миру. У каждого свои потребности. Вот у кого-то есть потребность постоянно что-то говорить и выговариваться, а у кого-то нет такой потребности. Это эксперимент был. Ну, что это... там группа людей, на которых. Группа женщин. но они же и люди, в принципе. Да, в целом. Ко мне этот, наверное, не совсем верный вопрос. Если я отвечаю за себя, у меня такой потребности нет вообще. И не выговариваться, не проговариваться, не кучу людей рядом иметь. Если говорить про девочек, с которыми я работаю, в силу того, какие у них психологические травмы, у них есть такая потребность. Опять-таки, возвращаемся к травме. На пике травмы, чем больше людей вокруг них их слушают, вот они выговариваются, тем лучше. Потом статистически остается один-два человека. Mm-hmm. Ну, то есть Даже если вы входите в какую-то группу поддержки, вы там в итоге будете общаться с одним-двумя людьми, а не со всеми, кто вас поддерживает. Это абсолютно нормально. Они вам больше подходят, больше откликают вам с ними эмоционально комфортно
1: и ты на э, вебинарах объединяешь девушек в группы потому что группа это временный творческий коллектив и если посмотреть только с точки зрения логистики да то есть они приходят например там ну на ступени да это серия вебинаров у Инны Литвиненко, если кто-то не слушал, послушайте, психика станет явно здоровее. Они же все равно так или иначе приходят и объединяются в временную такую творческую... Да? Да. Историю, в которой легче найти человека, с которым можно пообщаться. Есть ли у тебя стратегический такой ход там, когда они работают в парах, например?
2: Нет. Я делаю все для индивидуальной работы. Почему? Потому что я не хочу, чтобы человек подвергался влиянию как чего то другого мнения. Я даже говорю, что если вы мои вебинары смотрите всеми членами семьи, смотрите по раздельности и не обсуждайте. Это все очень личная работа, и я очень не люблю вот явления чата да, и явления группы, mm-hmm. когда кто-то один сказал, и это как снежный ком понеслось, и всем кажется, что у них так. А потом начинаешь разбирать каждого по отдельности, даже не близко, не так. Mm-hmm. То есть когда мы говорим о общей работе, вот такого психологического характера, люди слушают, и им начинает казаться, что к ним это имеет отношение. Я очень хочу, чтобы все работали по отдельности. В этом смысле про друзей у меня не сработает. То есть это не моя тема mm-hmm.
1: группы,
0: Теперь я понимаю, что все эти вот исследования, которые проводятся на группе, например, двух тысяч человек, они совершенно даже не имеют значения, потому что две тысячи, вот так совпало совпадение, что у них действительно есть потребность выговариваться, да, а другие две тысячи людей хотят молчать с утра до вечера, им вообще нафиг это не нужно.
2: Безусловно, и самая большая проблема, когда встречается человек со первой группой, с человеком со второй группы. И говорят, это же норма, у меня же так все было. Да, мне сказали на эксперименте, что я нормальная, а ему это вообще и не надо. Да, есть эти такие смешные друзья, я видел такие пары, где ты прям видишь, что идет один парень, и он что-то все время говорит, а второй идет вот с таким лицом, и он просто это терпит ради вот этой его вот дружбы. Люди очень разные, и когда мы говорим про статистические какие-то эксперименты, мы забываем, что людям дают очень много информации перед тем, как они вступают в эксперимент, и их настраивает эта информация на определенный лад. Вы тоже не сможете все время разговаривать. Вы, вот какой-то день у вас есть такая потребность, а в какой-то день вы не хотите просто слышать никого и ни с кем не хотите общаться. Это не постоянная потребность.
0: Давайте мы сейчас накидаем людям варианты, где можно знакомиться в зрелом возрасте. Мне кажется, вот вы первым натолкнули меня на мысль, что это какие-то курсы, какие-то коучинг-группы, где как раз-таки вот мы с Женькой были в январе у демчога Там очень здорово найти людей, которые пришли за личностным ростом и найти себе также такого же ищущего чего-то, какого нового, новых знаний человека. Какие еще варианты в взрослом возрасте?
2: Это любой форум по интересам. Вы забывайте, что люди до сих пор там, все так, фанатеют по какой-то чьего? музыке. Форум. Да. Форумы до сих пор. Мы сих сейчас двухтысячные пор... е перенесли. Добро пожаловать, как? мы скоро к ним вернемся. Не волнуйтесь. С соцсетями будут проблемы. и Нам понадобится фотография. Форум через резко стала, просто бабкой верующий. История история в том, что до сих пор, ну, группа по интересам, неважно, места, пан, сигарный клуб. У меня там муж нашел друзей. Как бы ты найдешь везде, где находятся люди, которые. У тебя сантиметров сигара. Вот так он подошел знакомиться, да? В поисках сигар определенных редких объединились и общаются с удовольствием, да, то есть мы говорим о том, что, что тебя интересует, во что ты погружаешься, что занимает твою жизнь, там, скорее всего, есть твои единомышленники на данный момент.
0: Допустим, чувак любит пивко пить, ну, пришел он в бар, пьет да, свое запросто. пивко, а сразу да, пьет. Да, сложно подойти к кому-то, если, ну, чаще же компаниями ходят в бар, а вот он тоже любит, но его друзья предали, и больше он не ходит в бар. Какая ну, драма. вот так получилось.
2: И вот он пришел сидеть со своей кружечкой пива, не смотрят по сторонам все в компании какая будет. да это проблема взрослых людей вот да. это самая неловкость э, преодолеть страх отрицания страх mm-hmm. что ты подойдешь и скажешь ребят можно с вами посижу очень хреново а они тебе скажут да иди отсюда у нас тут свои дела как бы да а и... если мы берем даже Россию прости пожалуйста перебила
0: то действительно мы очень настороженно как-то относимся к людям а что ему нужно от меня это а ужасно. что это он
2: подсел ко даже комплименты делаешь человеку а он от тебя шарахается как думает? от, от цыганки гадалки ага. сейчас что? что-то попросит. Да, что? да, что-то да. нужно от меня. Uh-huh.
1: <laughs> почему такая психология сложилась со временем. Ведь раньше, я имею в виду в детстве, когда к тебе приход, подходит а, ребенок а, к ребенку и улыбается, ты тоже улыбаешься в ответ. Куда девается этот принцип обезьяны?
2: Это жизненный, опыт. жизненный опыт. Много раз ты улыбался, а теми не улыбались в ответ. В следующий раз ты подумаешь 10 раз подойти и почувствовать себя так неловко снова. Это жизненный опыт. То есть мы с чем сталкиваемся, то и, собственно, отражаем. Поэтому это нормально. Если
1: такое количество негативного опыта с течением жизни, каким образом его правильно ликвидировать, как освобождаться от опыта, то есть не накапливать, да? А если какие-то, не знаю, может быть, техники, варианты освобождения от негативного восприятия, да, и как следствие трансляции его на дальнейшее взаимоотношение с людьми?
2: Я очень советую взять негативный опыт как некую механику обезопасить себя. Да? Но не как механику считать, что все плохие и все могут тебя обидеть. Я спокойно могу подойти, подойти к любому человеку на улице и сказать то, что я хочу. Мне в целом все равно, что он ответит. Я это сделала для себя. Вполне возможно, что так я приобрету нового друга или знакомого или кого-то. Но я точно знаю, что на каком-то этапе я становлюсь более осторожной, когда это касается более личной информации. То есть, да, там я уже человека тестирую, там я уже человека проверяю. То есть давать шансы людям — это необходимо. Иначе мы все замкнемся, скукожимся и будем внутренне э, себя сжирать. Да? Но использовать вот этот опыт именно как я помню, как меня там предали, и теперь вот на этой точке нашего сближения я начну рассматривать тебя и под другими градусами, скажем так, да. То есть взять его и использовать для защиты точечной, а не тотальной от всех сразу. Это вот очень важно. Слушайте, а как вообще
0: правильно реагировать на комплименты? Потому что иногда завязывается разговор с комплимента какого-то, а человек такой,
2: правда? Ты реально так думаешь? Это все. Можно не продолжать с таким человеком разговором. Он тебя съест, выпьет до конца и использует себя как жилетку. А давайте мы дадим совет тому, кто
0: так реагирует. То есть он из-за того, что это мы понимаем, неуверенность в себе, какой-то негативный опыт, бла-бла-бла. Как правильно по-здоровому реагировать на комплименты, кроме слова «спасибо»?
2: Улыбаться, говорить спасибо, да, и говорить, что тебе очень приятно. И желательно сделать ответный комплимент, просто из вежливости. Это всегда очень сближает. И многие люди, когда они такие, вот
0: слушай, я вот хочу тебе тоже сказать, это я общалась с друзьями, которым... У меня есть друзья, они прям друзья, но им сложно что-либо говорить. Они в голове это как-то подмечают, но они произносят нести не могут. И они говорят, мне так сложно сказать, потому что подумают, что я в ответ, и что я не искренне это говорю, а я искренне так думаю
2: но это тоже вот тот самый опыт, когда он говорил искренне, а потом его обвиняли в лжи. Надо через этот опыт переступать. То есть этот опыт хорош по отношению вот к тому человеку. Да? Другой человек в твоем опыте не виноват. Ты не можешь на всех вешать клейму только потому, что когда-то, это как в отношениях с мужчиной и женщиной, когда-то тебя обидел твой партнер. Это не значит, что все люди этого полуплощают. Есть ровно один мужик-козел, не все мужики-козлы. Ну, есть не один, но точно не все. как бы, да? Козлы — это 100%. Также и с новыми знакомыми. Ты не можешь на них вешать ярлыки только потому, что у тебя где-то и когда-то был не самый удачный опыт. Люди все заслуживают шансы, и я, честно говоря, искренне верю, что на самом деле большинство людей очень хорошие, очень хорошие, Несмотря на то, что я работаю с очень проблемной темой и сталкиваюсь именно с плохими людьми, на этом фоне я очень ярко вижу, сколько нормальных, здоровых, открытых, жаждущих общения людей, которые будут давать себе тепло в ответ.
1: Мне еще очень понравилась фраза про партнера. Вот мне кажется, что вот дружба, я бы заменил в своей жизни слово «друг» на слово «партнер», да. и все стало бы на свои места. Партнерские отношения могут быть разные. Они могут быть краткосрочные, долгосрочные, они могут быть крепкие, могут быть взаимовыгодные, могут перестать быть взаимовыгодными. И когда звучит слово «друг», у тебя какой-то такой эмоциональный, что ли, кластер включается, и ты так, ну, подожду, ну вот и, и, и реально превращаешься в «жду». Когда ты смотришь через призму партнерства, ты можешь четко сказать, так, партнерство, кажется, подходит к концу. И не так обидно даже звучит. Я хотел спросить, знаешь, про что, Как ты относишься к дружбе с бывшими врагами? Ну, то есть, условно, люди ненавидели друг друга, да, и в какой-то момент сходятся. Вот я недавно видел на светской тусовке Алену Водонаеву и и Вика Боню встретились. Как будто, знаешь, вот эти 15 лет, вспомни, 15 лет назад, там они и мужчину не поделили, да, и поливали друг друга там всякими разными оскорблениями, грязью. И вот здесь вот так вот, ну, привет. Как отна- как ты относишься, как психолог
2: именно, да? Ну, вопрос там дружбы у них, как бы, да, или они просто сказали друг другу привет. Для меня любая ненависть, как любое, любая очень сильная эмоция, это очевидная реакция на какой-то триггер. И мы очень часто ненавидим именно тех, кем бы мы хотели быть. Или тех, кто получил то, что мы не получили, но очень хотели, у нас не получается. Или тех, кто, вот я знаю историю, у меня очень часто в опыте ненавидят всех вокруг мои люди, потому что считают, что тем другим всем вокруг досталось от рождения больше, чем им, и это уже базово несправедливо. Да? Не за качество, а тебе повезло больше, из-за это ты меня раздражаешь. То есть э, любая сильная эмоция — это триггер, а если в нем покопаться, мы найдем очень многое, почему в принципе этот человек мог бы быть нам очень симпатичен. Если они делили одного мужчину, соответственно, они в чем то очень похожи, раз мужчина выбрал очень похожих женщин. но ну, как бы мужчина выбирает свой типаж, да? Они похожи в чем то и достаточно сильно. И ненавидят друг друга, возможно, то, что кто-то где-то преуспел больше. Но это не значит, что они не смогут потом, когда утихнут страсти, придет какой-то возраст, они перестанут что-то делить, найти общий язык. Возможно, у людей, ненавидящих друг друга в базе, больше общего, чем им кажется. То есть...
0: Сто процентов мы можем утверждать, что через лет пятнадцать люди, которые ненавидели друг друга в универе,
2: могут стать вполне себе друзьями. Если на фоне не стоит глубоких травм и страшных событий, безусловно, да? То есть если мы говорим про какие-то кошмарные события, и ты ненавидишь человека вот за, конкретно по какой-то вот этой причине, то вряд ли, безусловно. А если это было вот просто... сила Машка в универе вот с прошло там если вот на такой причине просто ты меня раздражала, потому что твоя юбка была короче, чем моя, и на тебе цеплялись больше, чем ко мне, то, конечно, да, вполне.
0: Классно. Мы поговорили про места, где мы можем друзей заводить. А давайте мы поговорим
2: про срок дружбы. Какие есть признаки того, что пора заканчивать дружбу? Ну, для меня признаки того, что пора заканчивать дружбу, абсолютно логично. Это когда общение становится токсичным и некомфортным. Либо когда ты чувствуешь, что ты даешь не столько, сколько получаешь в ответ. Да, и когда то, что ты получаешь, стремится все больше к нулю, а с тебя берут по максимуму и используют тебя по максимуму, тут уже не про и
1: мужику. но это количественный фактор. Мне кажется, что иногда бывает такое, что есть например, люди эмоции, есть люди слова, есть люди действия. Возможно, ты как человек эмоциональный отдаешь эмоцию и слово, а при этом человек отдает действиям, но тебе кажется, что он отдает меньше. Может быть такое?
2: Может быть такое. И для этого у людей есть язык и дружба предполагает, что вы наладили общение и можете это обсуждать. Но если после обсуждения ничего не меняется, вам продолжает быть некомфортно, то отношения пора заканчивать либо ставить на длительную паузу, на обдумывание и анализ. А что касается фразы «я перерос его». И так бывает очень часто, не только в дружбе, но и в отношениях. Это ужасная фраза, к сожалению, Ее нельзя отрицать, потому что мы растем, Наш опыт делает нас ежедневно другими людьми. И если человек застыл в стагнации, в точке, где мы его нашли, и у него остаются те же интересы, вы даже не сможете, даже если мы говорим про финансовый рост, вы не сможете обсудить даже еду, которая вам нравится. Вы не сможете обсудить фирмы часов, потому что он там, и его все устраивает. И ты приходишь для него как инопланетянин, у вас теряется эта близость, у вас теряются общие темы для разговоров. Ну сколько вы будете обсуждать политику, ну? А все остальное должно, в принципе, расти вместе, развиваться вместе. Может быть, не по одному пути, но с одной скоростью, мне кажется, это так.
0: А разве мы не должны помогать друзьям, например, или даже тем же самым партнерам? Я больше знаю случаев, конечно, когда муж либо жена помогали друг другу, когда случился застой, но в дружбе разве этого не может быть? Может быть,
2: но не надо отрицать, что не все хотят такой помощи. И не надо отрицать, что есть люди, которым ты будешь помогать, им это совершенно не надо. Просто не нужно. Ему и так хорошо. И в партнерстве это тоже бывает в отношениях. Сколько мы можем предпринимать попыток помочь? Допустим, он принимает
0: помощь, да, этот человек, но... Что-то у него все, все там осталось. Там работал в такси, продолжает работать. Сколько попыток должен предпринять человек, чтобы мы уже смирились и поняли, что мы
2: выросли из-за
0: этой
1: дружбы? Как перестать спасательствовать?
2: Ну, я О. вообще предлагаю не спасательствовать, да, дать человеку шанс 2-3. Если мы говорим про таксиста, так скажем, номинального, предоставить ему какую-то другую работу и шансы для развития, не воспользовался. Ну что ж, мы не должны нести ответственность за выборы других людей. Это очень неправильно. Помочь в какой-то точке сказать, смотри, я решил твою проблему, давай вот так, и погнали вместе, это одно. А когда он раз за разом все запарывает, и ты раз за разом его тащишь на себе, это очень несправедливо в отношениях и в любви, в том числе, и в дружбе. Сейчас вспомнила, что
0: на самом деле в Москве таксист в комфорт-классе зарабатывает в месяц 220 тысяч. И сейчас какая-то была новость, да, на каком-то портале, думаю, такая, так, а что-то я не очень удачный пример
2: выбрала. Это все равно удачный пример, потому что, если мы говорим о человеке, который строит карьеру, а его друг, его устраивает карьера таксиста, это еще эмоциональное несовпадение. Есть такая дружба, но она прям построена на каких-то очень глубинных завязках, а вообще обычно там, не знаю, менеджеры дружат с менеджерами, да, там директора Лукоева дружат с директорами других компаний. Я очень сомневаюсь, что вы найдете компанию, где есть один таксист, другой уборщик, а третий директор нефтяной компании. Я очень ну, не верю в это. Как бы, да, это разные, абсолютно разные мировоззрения. Но если людей. они в дурдоме, то И там если в Дурдоме.
0: Наполеон. Кстати, о дурдоме.
1: Бывает ли дружба по зависимостям? Ну, иначе говоря, да, вот там собутыльники, например, да. как долго может длиться такая дружба? Пока
2: длится зависимость. Один выздоровел, второму пока. Нет, один выздоровел, он будет помогать. Зачастую, если мы говорим о таких сообществах, они помогают друг другу. Они занимаются там менторством, они поддерживают. Кто-то остается там работать на этой основе, да, вот всех этих, которые лечатся. Но обычно люди, которые пережили такой страшный негативный опыт и такое страшное прошлое, перестают дружить и расходятся в своей жизни, чтобы им ничего не напоминало. Фрики. Конечно. Это человек постоянно напоминает о том, на каком дне ты был. Не о том, как ты это победил, а то, что ты там был. И также расходятся, кстати, ну про отношения есть тоже. Я тоже, я тоже как раз об этом подумала, что когда разводятся муж
0: и жена, компании же распадаются. Конечно. Потому что люди какие-то напоминают. Я ну, думаю, что мне
2: Вовка не звонит не пишет? Вот оно что. Ну, там, если разводятся муж и жена, там же история, кто чью сторону принял. Да-да-да. Да. Мою, твою. Я поэтому все это очень не люблю. Я поэтому, считаю, не надо обзаводиться общими друзьями. Вообще никакой потребности в этом. Дружите сами По себе.
1: какому принципу складывается обычно больная дружба? Ты много рассказываешь о нарциссах, абьюзерах, да, о жертвах, о спасах да, если Карпмана вспоминать. Вот как обычно складывается дружба в э, больном контексте?
2: В больном контексте – жаждущий ресурсы и поставщик ресурсов. То есть это как дилер и наркозависимый. Собственно, у вас есть потребность испытывать боль в отношениях в связи с вашими детскими паттернами, вы находите человека, который вам будет поставлять эту боль на, на постоянные как бы, уровни.
1: При этом чаще всего… Люди просто не признаются, что им очень нравится болеть, да, и чувствовать эту боль.
2: Они не, не то, что им нравится. Это почему я не люблю фразу. Ей это нравится, потому что она не понимает, нравится или это не нравится. Для нее это единственная возможная реальность на данный момент, пока ей не объяснили, что это просто биохимия и ее можно вылечить. Это болезнь. Поэтому ей, конечно, нравится, потому что это ее единственная жизнь. Она по-другому не знает, как. Вот для нее это любовь, как бы, да. И ей не сказали, что это нет, вообще ни разу. Поэтому любая Болезненные, любые болезненные отношения, будь то дружба, дружбе же тоже есть, эти вот парочки, которые как садисты и выглядят, да, один ужасно шутит, да, а другой обижается, но остается с ним, да, шутит он, конечно, над вторым, да, это тоже, у тебя есть потребность получать вот такую адреналиночку, скажем так, каждый раз. Мы с уже обсуждали тему с
0: и шпак дружба с бывшими. Ты, как психолог, скажи нам, пожалуйста,
2: нормально ли это явление? Да никто не дружит с бывшими. С бывшими дружат только, если все еще хотят их тракнуть или поюзать. И прошу прощения, переспать с ними или их использовать. А никто не дружит с бывшими. Как можно дружить с тем, с кем ты спал? Ты с ним расстался, значит, он тебя сильно обижал до того, что он убил твою любовь, а потом вы играете в дружбу. Это это ложь. Через, например, пять лет. Зачем? Что он тебе даст? Классный человек. человек. Ну, не может быть классным человеком, он тебе причинил боль. Ты его не смотришь на призму через человека, он твой бывший.
0: Так, хорошо, давай. Вот я на сеансе тогда. У меня есть парень, с кем встречалась весь универ. Прекрасный человек, просто идеальный. Кроме того, что бледун. Мы расстались, потому что он... не идеальный. Нет, он сдерживался, он прям, ну... Вот через там три года не смог. Собственно, причина расставания именно такая. Но через пять лет я подумала, ну, молодой был, ну, и фиг с ним. И мы начали дружить.
1: Может, ты просто разлюбил член? Нет, нет.
0: Я просто не воспринимаю его, вот ну, мне он перестал быть интересен как человек, как парень, потому что, ну, было и было, уже не, не то, уже я другая, уже, возможно, и он другой. Но базовый характер, там, у него шутить умеет, умный и прочее-прочее, мне нравится, и мы с ним можем там потрепаться,
2: обсудить, ну, обсудить а нынешнее. мне кажется,
1: что это подсознательная заначка.
2: Да, да это, это вот, вариант нормального не... парня, во-первых. Во-вторых, 100% кто-то кому-то нравится, может быть, ты его не рассматриваешь, но он тебе рассматривает 100%. И ты забыл. Да про... мы бабы его обсуждаем. Это вообще нормально, так всегда и начинается. Это, ты думаешь, это показатель близости? Он тебе рассказывает, как он хорош. Вот все между слов. Нет, скорее как его юзают, Он не рассказывал ну, недавно. Ну как, значит, какой он несчастный, пожалей мне, Одна ты была нормальная, как бы. Это всегда такие междустрочные вещи. Но суть еще в другом. Ты говоришь, что он хороший человек, только Бледун. И ты не смотришь глубже. Бледун это предатель. Он предал человека, которому доверял, потому что пися для него важнее твоего сердца и твоей психики здоровой. Пися. Больше. Бледун это выбор. А ты знаешь, что нет такой истории, что член встает и ведет себя и тащит за собой. Это осознанный выбор. И он тебя предал. И ты продолжаешь дружить с человеком, способным на предательство по какой-то очень странной причине. Верность — это выбор. Предательство — это выбор. Он уже тебя предал. Дружить Могут с не меняться
0: люди. Ну вот, например... Не
2: меняются люди.
0: Нет. Оля, же больше не буду писать всё.
2: Пошел. Не меняются люди. Если ты говоришь, что он твой друг, прими, что у тебя друг предатель. Не отрицай это.
0: Нет, он всегда был другом хорошим для других друзей. То есть, вот всегда держал слово,
2: бизнес с кем-то там строился. Если человек способен предать, то вопрос его предательства это просто вопрос времени и выгодных для него условий. Так смотри, а если. Получается, что у дружбы есть цена? Конечно, у всего есть цена. Ой, ужасная фраза. Ну, это правда нормально платить за то, что тебе хорошо тем или иным ресурсом, Это очень естественно.
1: Тогда давайте поговорим про дружбу за деньги. Вот очень часто создается такая коммуникация, я вот по артистам наблюдаю, да, они создают вокруг себя такую свиту, что ли, да, которые платят. Ты про пиарщиков говоришь? Я говорю, я говорю не про пиарщиков, я говорю про представителей публичных профессий, которые создают большую команду с целью создания свиты. Называют их друзьями, в СМИ пишут о том, что покупают квартиры, как мы друг друга любим, да, а они, соответственно, за эти, собственно, финансовые средства, всыпь глаза все божья роса, это называется. Жень, а я долго я
0: хочу ли... Я хочу потом имена.
1: Долго ли продолжаться может такая дружба, и сколько можно по времени, как ты думаешь, платить за дружбу?
2: Пока у нас ресурсы и есть деньги, соответственно, она будет продолжаться, потому что люди, которые продают свое время и свою номинальную симпатию, это такие психологические проститутки. И это их бизнес. То есть они-то не изменятся, это их осознанный выбор, так они зарабатывают на жизнь. Соответственно, пока у тебя есть деньги платить таким друзьям, они будут активно изображать этих друзей. Как есть семьи, нанимая там для каких-то встреч, это вот та же история, ну типа семья. Муж на час. Да, муж на час, там свекровь на час, показать какие хорошие отношения. Кстати, для журналистов тоже нанимают, к слову. И это точно. Но суть в том, что это же, ну, это нельзя назвать дружбой. Это как раз партнерские отношения. Я покупаю себе людей, чтобы они меня сопровождали. Мне кажется, здесь намного честнее китайцы-японцы, и где там есть прямо такая услуга,
0: где ты покупаешь друга. Ты можешь пойти с ним там разные, поговорить, пойти в бар, либо просто он там тебе окажет еще консультацию, если у него есть навыки некое, да. как психолога. Это Головой
1: частнее. загорелась лампочка для нового бизнеса.
2: Давно
0: тема. в Китае и в Японии очень не
2: успешный бизнес. На фоне пандемии очень часто стали появляться объявления, собеседник на час. На, и, да? Да.
0: Что я тоже такое Это, видела. Это, кстати, да. на
2: фоне того, что в России не верят психологам, но каким-то странным Отдаленным собеседникам верит больше. Да, это а почему забавно. так?
1: Что за феномен?
2: Ну, феномен, это ладно, это уже отдельно долгая история. У нас люди вообще не любят врачей, они идут к зубному только когда зубы уже вываливаются. Соответственно, они идут к психологу только когда уже думают о том, чтобы что-то плохое с собой сделать. Да? Ну, все остальное для них, они здоровы. Вот. И пока нога не отвалится, да, они не пойдут к хирургу. Это, ну, у нас так сложилось. Но суть в том, что человеку надо выговориться, особенно в стрессовое время, в тяжелое время, когда происходит событие, которое его мозг не помнит как генетическую память, но, соответственно, у нас сейчас происходят события, которые мы не помним. Там, последняя пандемия была, это была испанка. У нас нет такой генетической памяти близкой. И это людей выбивает страшно, им нужно поговорить. Соответственно, всех близких они уже затрахали этими разговорами, да, уже не хотят с ними говорить никто. И они покупают собеседника на час. Это отличный бизнес. Кстати, они берут, у них тариф, как у очень хорошего психолога. Ребята, объединяемся. Я я уже так работаю, как бы просто надолго надолго играю еще. Я, соответственно, вот как в Японии, меня можно заплатить, и я решу все ваши проблемы и почище вашу голову. И И дипломчик имеется, если что. Конечно, да. Безопасно, по крайней мере, да, для для тех, кто обращается.
1: Есть ли психологический момент выбора друга по каким-то внешним показателям? То есть, условно, блондин с блондинами, китайцы с китайцами и так далее.
2: Мне кажется, нет. Мне кажется, что друзей мы выбираем, там единственная база, ты мне не отвратительно, не вызываешь Отвращение чисто вот такого интуитивного. Запах твой, внешность твоя, мнение неприятно. А дальше я уже смотрю на то, то что у тебя за глазами, да, за красивыми. Вот. Ты немножко уже
0: сказала про статусы, что уборщица не будет дружить с директором. Но при выборе в взрослом возрасте мы обязаны учитывать это социальное положение?
2: Я сейчас объясню. Это звучит очень жестоко, но я говорю, что они не смогут дружить у них очень разные видения жизни, они находятся в разных точках жизни, Им будет просто... Они ни о чем не смогут говорить на равных. Потому что то, что я уважаю все работы, я считаю, что это прекрасно, уборщицы, это великолепно, куда мы без них, это прекрасные женщины. Но то, что для уборщицы квинтэссенция счастья, гармонии, да, удачи, для человека, который находится на другой социальной ступени, совершенно другое. И что они будут обсуждать? Это, это как история, как бы, ну, как бы я третий день не ем, да, но что-то друг заставлять себя надо. Да? Это вот, вот этот анекдот, когда сидит нищий, да, больше mm-hmm. одноклассник, приходит там какой-то супер богатый, и он говорит, как это дела? Он говорит, я третий день не ем. говорит, ну ты что, заставлять себя надо. То есть они, они совершенно... Они по-разному совершенно все видят, и один другого никогда не услышит. Поэтому я говорю, что социальный статус это не про то, сколько бабок, это про то, какой у тебя жизненный опыт к этой точке, да, и что тебя интересует, где ты находишься в голове своей. Поэтому... А как же фраза «окружи себя людьми, которые успешнее тебя?» И ты тоже будешь Я очень не люблю эти мотивашки. Окружи себя людьми, которые не тянут тебя вниз и которые помогают тебе развиваться, а не успешнее тебя. Мне вот не нужен успешнее меня кто-то, чтобы он был рядом и показывал мне, что я недостаточно успешная, и мне надо еще постараться. Ну, такое себе. Выбирать друга, чтобы смотреть на него снизу вверх, это тогда не друг, это ментор. И не называй его другом. У него другая функция в твоей жизни.
0: Я тебе засыплю сегодня фразами, которые я слышала за всю жизнь. Вот такими вот, например, дружба. Нельзя дружить с мужем своей подруги. Как тебе такое?
2: Я я, Я согласна. Это очень странная дружба.
1: Ты, подожди, нельзя дружить с мужем мужем своей подруги. У меня ни одного кейса такого в жизни не было.
2: Это потому что не дружба, поэтому у тебя такого кейса нет. Это не дружба, это флирт. Я вообще не воспринимаю партнеров моих друзей как полуносящих сущностей. Я не воспринимаю их не как близких. Я дружу с человеком, соответственно, его партнер не должен его обижать. Все остальное меня вообще не интересует. Я не пытаюсь втереться в чью-то семью. Быть другом семьи мне тоже не надо. Я выбрала человека. И этот человек для меня как бы друг. А дружить э, с противоположным полом, который муж моей подруги, для меня это дичь. Почему? (свят) Потому что вот друзья семьи очень классные истории
0: знают, там никто никого не уводил. Есть друзья семьи, которые дружат с семьями. Не-не-не-не. Вот прям есть лучшая подружка, она вышла замуж, и ты принимаешь ее выборы, и ты, конечно, с этим чуваком дружишь, там вместе в подарки организовываешься. Общаешься.
2: Общаешься. Дружественно общаться и дружить лично, это разные вещи. Ты общаешься, я общаюсь с людьми да, вот такими, но они мне не друзья. Я всегда воспринимаю его как того, кто стоит как за часть, моим другом. да. если работой. она поменяет партнера, мне пухрену. Mm-hmm. Как бы да, сменится картинка. Я продолжаю дружить с ней. А выглядит, возможно, как будто мы дружим с семьями, но нет. Я не дружу с ним. Это ее выбор, это ее дела. Я дружу с ней. Ну ладно. Там всегда про флирт. Это всегда про флирт. Это всегда про тайные желания. Это всегда про тайные фантазии. Я максимально не согласна. Ну, это Потому же может Почему? Другое. Это а... ты можешь отвечать только за себя. Да, в том то и дело. Я поэтому а не что навязываю... второй человек, который с тобой дружит. Ты не знаешь?
0: Да нет, просто мне кажется, нормальных людей выбирают какие-то люди другие, которые воспри... ну, умеют дружить с противоположным полом. Это, во-первых, некая сила должна быть. Ты уже говорила, что мужчины, когда дружат с женщинами, это, как правило, очень развитые мужчины. Да. Соответственно, я рассчитываю, что и моя подруга выбрала развитого мужчину, и что он а если нет? преисполнился. И воспринимают меня как ее подругу уже 10 лет, которая ее ну, подруга. Хорошо,
2: ты опять-таки, ты сказала, дружит с мужем подруги. Да. Не с ними, а дружит с мужем подруги. Возможно, это проблема в формулировке. Если вы дружите хорошо втроем, это одно. А если у тебя с ним личные переписочки какие-то за ее спиной, и вы общаетесь на свои личные темочки, в которых она не Нет. шарит, то это не то.
1: Я вообще считаю, что коллективной дружбы больше, чем на троих, не существует. Там так или иначе, кто-то в этом тройничке, прости господи, дружит больше. Угу.
0: Я бы с тобой поспорила еще буквально лет пять назад, но с возрастом я замечаю, что это так, что есть те, кто тебя больше понимает, больше выручал уже за эту жизнь, и ты такой, да, действительно, у меня вот прям друзей-друзей там 3-4, а остальные это просто классные". Да что
1: тут далеко да. ходить, все фанатели от бесконечных приключений четырех девиц с секса в большом городе, и в итоге, посмотрите, никак часть не могут снять, потому что Ким Кэтролл, да, сказала, да ты предательница.
2: Они друг друга вообще ненавидели всю дорогу. Вот. То есть, ну, еще раз, есть разница, да, то есть если у моей подруги есть муж, я буду с ним в очень комфортных для нее отношениях. Но мы не будем с ней дружить, не будем с ним дружить лично без нее, понимаешь? А ты так сказала, дружит с мужем подруги. Она... Ну, например, есть такая точка соприкосновения организовать для нее какой-то тайный подарок. Это, это же личное общение и это общее дело. Это не то, что вкладывается в дружить с мужем подруги обычного. Ты сказала, у меня в голове сразу картина. А то, что вы подарки и готовите сюрпризы, это совершенно другая история, это для нее, а это не между вами. Это
1: краткосрочное Да. По заданию. да. С этим словом партнерство. Идеальное слово, почему-то
2: людям оно не нравится, как будто снимает флер романтики. Да. Но оно про правду. Ты можешь жить в розовых очках сколько угодно. Очень но... удобно, очень комфортно.
0: Да? Да. Просто, если у кого-то не такое видение, просто говорю, что он злой и все.
1: А Давай. что это дает от отсутствия этой правды и эти розовые очки? Потому что в момент, когда вы оба наслаждаетесь этим совместным, дружеским mm-hmm. счастьем, все супер, а потом, когда появляются взаимные претензии, ты в виду этих розовых очков просто не можешь сказать. Потом, значит, чайничек mm-hmm. с крышечкой подкипает. Сейчас прошу эту фразу не вырезать. Появляется шкала ебливости, которая вот в какой-то по- момент, да, вот эта вот ябливость, Она, прости, зашкаливает И ты резко вываливаешь все И тебе говорят, господи, ты отвратительный друг Ты врал Может быть, э, называть дружбу партнерством И э, в этом случае вот Это же ведь Все же переименовываем
0: подкаст Давай партнерство А давай Розовые
2: очки Это всегда ведет к травме Розовые очки всегда ведет к самообману Розовые очки это не про взрослость мне надо взрослеть. Нет никакой вечной любви, нет никакой абсолютной дружбы, и мы все друг друга. Я полезны. вышла из чата. До свидания. <смех> особенно, особенно людей, знаете, бомбит на фразе, я задаю вопросы, говорю, а за что вы его любите? Любовь, она ни за что, она просто так или вопреки? Это ложь. Я люблю человека конкретно, за конкретные вещи. Не было бы в них этих вещей, я бы его никогда не полюбила. А
0: если ответ, он похож на меня, это нормально?
2: Так ты любишь кого? Себя, его непонятно. Его, но ну, потому что он похож на меня. Ну, конкретно в чем он похож? Это ты начинаешь в- видеть, что есть а-га. качество. Ты любишь за качество, ты любишь за внешность, ты любишь там за член, я извиняюсь, ты любишь за что-то. Ты извиняешься что... за член. В люди считают, что любить за член плохо, я так не считаю, допустим, да. Ты любишь за что-то определенное. И в нем есть набор этих качеств. Возможно, они похожи на твои, но суть не в этом. Они там есть. Не было бы этих качеств, ты бы не любила этого человека. И тебя любят точно так же по набору качеств и совпадений. Мне
0: нравится такой ответ.
2: Ну, это правда. И поэтому, когда... Ой, вопреки. еще не хватало любить вопреки. То есть он весь говно, а А -а -а. я его люблю. Бьюсь, но он любит меня. Почему ты так (свес) (свес) решила? Я вижу это в его глазах. (свес) Просто это отдельная история розовых очков. Стереотипы.
1: Здесь должна была быть заставка, мне кажется, из битвы экстрасенсов прозвучать.
2: Да-да-да. да. Это тоже вот розовые очки. То есть все в жизни, оно очень просто на самом деле. Ребята, я предлагаю нам сейчас
0: проговорить механизм построения дружбы. То есть, как она у нас завязывается. Мы, например, в клубе по сигаретам познакомились с человеком, нашли общие интересы. Первая стадия – это сближение на общих интересах. Да. Или, например, люди застряли на палубе, в корабле, в пандемию, в соседних палубах, сдружились. Тоже это замкнутое пространство. На работе то же самое, я считаю, Также uh-huh. отношения выстраиваются. Ты выбираешь из террариума одну самую симпатичную змейку и дружишь с ней. И вот у нас… Дружный
1: серпенциал единомышленников. А,
0: да. <свят> а, второй этап у нас. Что должно <свят> произойти, чтобы ты еще больше сблизился с
2: человеком? А, а схожесть жизненных принципов взглядов, а, хотя бы на данном отрезке жизни. Схожесть. То есть вы видите жизнь под одним ракурсом, примерно. Это очень важно, потому что люди начинают а, а, отталкиваться друг от друга по очень смешным причинам. Тут по самым странным, да? А
1: мне кажется, что перед этим должна обязательно случиться взаимовыручка. Потому да. что если у вас просто похожи принципы, вы такие как два философа встретились, да. но не факт, что дружба начнется, а вот ситуативная взаимовыручка, она сближает. И вот тут как раз
2: принципы... Да, и с точки взаимовыручки мы понимаем, что мы А можем быть друг другу полезны, и Б человек пошел на то, чтобы сделать нам что-то полезное, уже плюс ему в карму, так сказать. Уже он нас интересует больше. Если ни разу никто никого не выручал, скорее всего до понятия дружба
0: это не дойдет. До настоящего понятия партнерской дружбы, да, не дойдет. Хорошо, вторая точка у нас, как я поняла, у нас взаимовыручка. Третья – это взгляды на жизнь
2: в данном отеле. Важно, да, принципы. принципы. Да, а, и все после этого завязывается дружба или после что-то этого завязывается еще? более плотное общение. На, в развитии этого общения вы уже выясняете, насколько вы вам комфортно с друг с другом, и если комфортно, это развивается дальше. То есть у вас появляется совместное времяпровождение, совместные уже общие интересы. Они а просто вы поняли, что у вас одинаково похожие интересы. Вы вместе что-то начинаете делать, продолжаете друг друга изучать, и если вам все продолжает откликаться, то эти отношения продолжают развиваться.
1: Мне кажется, что четвертым закрепляющим фактором обязательно является совпадение чувств юмора.
2: О, да. Тут я согласна тоже. Безусловно. Вот это может быть просто провалом, если это не, не, не то. Да, чувство юмора – это удивительное качество, которое должно совпадать, да.
1: Я, кстати, замечал, что люди, у которых условно его нет, хотя на самом деле оно есть, просто, наверное, оно другое. Да. да, те, у кого нет, они тоже в группе а, таких серьезных личностей а, воссоединяются да. и долго дружат, кстати да, говоря.
2: Да, это вот тот самый такой суперанглийский юмор, не адаптированный под нас, а суперанглийский, где человек пошел, зил, ты сидишь и...
1: У меня стальной характер uh, и железные нервы, то есть ты Вольво.
2: Да, 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 вот такое вот. Такой вот. И да, да, юмор очень важен
0: безусловно, конечно. Вот мы представили, что у нас есть эти вот друзья, которыми мы обзавелись, они соответствуют всем этим критериям, и тут случается впервые в жизни какая-то жопа. Там, не знаю, расставание, уволили с работы, любая жопа, которая по всем общим понятиям. И человек не может сам справиться, а друг никак не приходит впервые на помощь. Хотя когда-то он тебе там выручал, что-то делал. Как мы должны правильно по-здоровому реагировать на это?
2: Ну, во-первых, надо понимать, что друзья это не жилетка. Да, ты можешь... Я я очень просто функционирую. я прихожу с конкретным заданием. То есть мне не нужно, чтобы вы слушали годами мое нытье, да, и какая жизнь жопа, да, и там меня кто бросил, и все ужасно. Нет. Я сижу и думаю, что чем мне эти люди могут помочь? Я прихожу к каждому человеку с конкретной... Послушай, можешь ты мне сделать это? А ты мне это, да? То есть не напрягай людей свои проблемы, а приди к ним с конкретной просьбой. Очень часто мы скорее эмоционально подавлены,
0: когда случается там что-то, ну там мир из-под ног уходит, там предательство произошло, мы скорее в эмоциональной какой-то поддержке нуждаемся, а человек сил там только что там женился, только что новая работа, э, что-то там загруз на работе, и он не может оказать эмоциональную поддержку. Как бы нам по-здоровому на это реагировать?
2: По здоровому нужно работать со своей головой отдельно. Ваши близкие люди, еще раз, они не, не должны быть тем, кто страдает от того, что вы страдаете. То есть, это не предательство с их стороны.
1: Я считаю, что нет, Понятно. потому что, знаешь, это рубрика «Пострадаю-ка я погромче, чтобы было точно Все слышно.
2: вокруг меня носились и все занимались моей жизнью. Нет, это неправильно. Если у тебя проблемы психологического характера, иди к психологу. Ты можешь сказать своему другу, мне плохо, скажи, что все пидорасы, а я молодец, он может это сделать, и на этом все. А никогда круглосуточно, месяц сами, человек должен быть, вы... он не выдержит никто, вы, вы ему не ребенок. Как бы, да, он вам ни мама, не папа. Это безответственно, так навешивать на других людей свои проблемы. Есть желание, чтобы тебе помогли, прийти, скажи, что надо от человека. И тут ты увидишь, друг он или нет. Скорее всего, если ты придешь с конкретной просьбой, он сделает. Можешь Но приехать
1: выпить со мной водки? Да, условно. вот
2: сегодня, сейчас или завтра, или когда тебе удобно, да, а не немедленно и сейчас, потому что у меня тут истерика. Не а как уважать. же подруга, которая может с вином мчаться в ночи на такси к тебе Это домой? очень драматично, а для меня все, что драматично, не, не по-настоящему. Скорее всего, подруга скажет, слушай, я сейчас укладываю ребенка, давай завтра в пять. Это если она вменяемая личность. А если она кинула всю свою семью и побежала к тебе с бутылкой вина, чтобы обсуждать, какие мужики говно, у нее что-то не в порядке.
1: Значит, она уже. просто не хочет укладывать ребенка. Скорее,
2: скорее всего, да. И это тоже спасательство для меня. Люди, у которых инстинкт спасателя работает, а им нужно поработать с собой. Она потом, эта подруга тебя затрахает за то, что когда-то она к тебе приехала, и вот какая она молодец.
1: А как работать с инстинктом вот этим спасателем? Я вот, например, очень часто, значит, рубрика «Причини добро. Бро, я потом сам от этого страдаю.
2: Очень тебя хорошо понимаю. Надо очень вовремя задавать себе вопрос, для чего ты это делаешь. Чаще всего спасатель это делать, чтобы получить собственный ресурс. Ты спасаешь не чтобы спасти, а чтобы почувствовать себя в этот момент как какой-то все-таки не я просто так плаща. на земле. Нет, белая плаща – это другая история, что ты не просто так. Вот у тебя есть возможности связи, а ты их потратил не только на себя, но еще на кого-то, кому просто подобрал. желание туда. быть хорошим? Да, это желание быть непр... Нет, не хорошим о нехорошем, это желание быть не просто так. Это как? Менять мир в лучшую сторону, да. про это? Да, Мне желание быть нормально. кем-то большим, чем просто человек, который... ее. Чем ты планировал жизнь. сегодня с утра. Да, да. И вот ты такой идешь, и ты взял, и там сидит бомж, а ты ему там номинально квартиру купил. Нахрена непонятно? Понятно, что бомж это мировоззрение прежде всего, да? Но ты вот это сделал, и такой, и я что-то изменил в этом мире.
1: Слушайте, у меня недавно была такая ситуация. Мне в 2 часа ночи пишет парень, его Виталик зовут, который живет в Перми. Я категорически вот по внешнему фактору, я бы никогда в жизни не сказал, что мы бы как-то начали общаться в обычной жизни. Он тренирует деток из детдома. Такой едино... боец-боец. Прям. Единоборством, да. И он написал мне, типа, Евгений, здравствуйте. Слушайте, я хочу на Новый год купить ребятам своим форму одинаковую, потому что у нас соревнования. Нам нужно те теплая типа, и по Сникерсу, и мне как-то, я, я обычно вот, ну, не реагирую на благотворительность, я тут думаю, блин, и он, и, и посмотрел страничку, и там он реально тренирует, у него там, то есть, кубки, очень-очень маленький аккаунт, и я, я когда решил помочь, я сразу же понял, что я хотя бы как-то помогу, Вот эта история как раз про э, быть лучше, да, чуточку, быть не просто так. Это большая разница.
2: Это не не то, что ты хочешь быть хорошим для кого-то или для себя. Каждому человеку очень хочется в этой жизни менять что-то на более глобальных уровнях, чем ему позволено. Да? То есть мы хотим быть некими изменителями жизни в лучшее, особенно люди, которые несут свет, там, как ты, как я, не постесняются этого сказать. Нам очень важно выходить за рамки нашей обычной деятельности и менять его еще. И ты даже, я не просто так прожила эту жизнь, я вот знаю, что вот здесь, я здесь, неизвестно, что люди как этим воспользовались. Уже не имеет значения. Имеет значение, что я в какой-то момент сделала не во имя себя, а во имя изменений в чьей-то жизни.
0: Ну это же классно.
2: Это классно. Только еще не было у меня в практике ни одного случая, чтобы мне за это потом не прилетел уши от говна. О!
0: да. <смех> Женя, надеюсь, твой случай будет исключением. Надеюсь. Не будет, не будет. Слушайте, а как, я, я же тебе говорю, я сегодня тебя засыплю просто всеми стереотипами и фразами, которые я встречала за свою жизнь. Как реагировать, если друг внезапно пропал? То есть вы дружите, ничего не происходит, и тут он, например, ушел в отношения, ушел в работу, ушел в развитие и прочее, прочее. Как на такое по-здоровому реагировать?
2: Смотри, во-первых, для меня, если я кого-то называю другом, предположительно, что у меня с ним выстроенный диалог. Я его, во-первых, спрошу, что происходит. Если, допустим, ты дружишь с парнем, у него суперевнивая женщина, ты должна отпустить его в его жизнь. Дружба – это когда ты умеешь оставаться за кадром. У меня есть знакомые, можно сказать, подруги, с которыми мы списываемся раз в год. Я всегда знаю, что они есть. Мы просто такие пробиваем пульс, все здоровы, кто родил, кто умер, все нормально, в случае чего звони, пиши. И я знаю, что в моей жизни есть эти люди. У них нас нет ежедневного диалога совершенно. Мы друг за другом даже не следим. Мы пробиваем. Так, все нормально, списали, все, дальше год живем, не, не общаясь. Они тебе
1: не напишет, ты 24 на 7 в прямых эфирах. Они видит, что с тобой все хорошо.
2: Да, но суть в том, что нужно уметь вовремя остаться за кадром. Нужно вовремя убрать свое влияние на человека, если ему сейчас нужно больше свободы. Это тоже показатель дружбы. Это важно. Например, человек работает 24 на 7, но нет у него времени. Да, он теоретически мог бы вместо того, чтобы поспать, приехать к тебе, попить с тобой там вина. Ну, блин, понимаешь, нет у него сейчас такой потребности поспать для него важнее. Это окей. Вот это тоже миф про дружбу, вот, да, который мы все ожидаем, что мы всегда будем крепко держаться за руку. Да не будете. На статуировке
0: одинаковые. Да, это вообще классно. Очень драматично. Ты сегодня на протяжении нашего разговора уже несколько раз говорил о том, как правильно реагировать и как должен поступать настоящий друг. Давай мы сейчас это все вместе соберем и проговорим какие-то поступки правильные, которые нам показывают, что это твой друг. Потому что есть люди, которые не понимают, что на самом деле тот, кого он считает ну просто чуваком в своем окружении, он-то себя, как друг ведет его то можно уже впустить в ближайшее окружение
1: просто не нравится или кривой какой-нибудь
0: да, ну просто да просто может быть криво. просто ты не думал об этом ты такой весь самодостаточный весь в семье и не замечал что на самом деле тебя и выручал человек Ой, и он замеч, общие. Что он в тот да, момент да, да. когда
1: все остальные псевдо друзья
2: да Да-да-да, или когда он тоже перестанет выручать
0: какие на самом деле мы должны обратить на поступки которые характеризуют настоящего друга
2: для меня это очень просто всегда было для меня друг это тот кто принимает мне такой какая есть даже mm-hmm. когда я тварь Друг это человек, на которого я могу положиться в любой экстренной ситуации, даже если она в чем-то опасно для него. Я не пользуюсь этим, то я на крайний случай приберегаю всегда. Нет, я очень уважаю личное пространство моих друзей, я дружу с очень разными людьми, я их не беспокою по пустякам. Но я рассчитываю, что если мне понадобится помощь, они все объединятся и все мне помогут. То же самое я сделаю для них. Друг это тот, кто тебя не юзает, постоянно зная, что ты не откажешь, а очень тебя бережет. И тот, на кого ты можешь положиться. И тот, кто не рассказывает про тебя за спиной,
0: Ну, Таких даже можно в окружение свое не пускать, те, кто смеет обсуждать тебя? Ну, Это
2: не всегда узнаешь сразу. Ну да. Вот. Не обсуждая тебя, например, особенно, когда ты популярная или известная личность, и эти люди потом... Я просто сталкивалась с этим не лично, и а лично и через моих знакомых, которые сливают эту информацию непонятно кому личную, а в лицо дружат, грубо говоря. Да? Вот Это большая проблема известных людей. Им, им еще сложнее обзавестись с друзьями, потому что выгода дружбы с ними очень очевидна. Да? И поверить в то, что тебя полюбили за твою душу, а не за то, что ты известен и богат, и можешь в любой момент вытащить из дрима достаточно сложно.
1: Ну, это дружбу между лакеем и королем.
2: Да, да, ну да. Вот, поэтому все очень просто. То есть я, еще раз, для меня друг – это член семьи, и я жду от него того же, что я член семьи. И то же самое даю. Как правильно мириться, когда была какая-то
0: ссора? Часто бывает на пустяках, часто бывает, ну, не вовремя что-то сказал. Как с таким
2: человеком помириться, если он друг? Во-первых, еще раз разговаривать с людьми, надо учиться. Эмоции. Узнавать, мы же тебе. все суперэмоциональны. Если ты супер чувствуешь, что любишь. ты сделал не так, приди и скажи, что ты вел себя как говно. Ничего там страшного нет. У каждого же своя правда еще есть. И ты считаешь, что вел себя не так тот человек, а тот считает, что ты себя не так. Тогда там правда где сказать, где-то слушай, у нас есть неразрешаемый конфликт, который мы можем сейчас оставить за сценой, грубо говоря, да, и продолжить быть вместе. Потому что, да, в этой точке мы не сойдемся, но это не значит.
1: А мне кажется, что это замести какашку под ковер.
2: Смотря что. Если есть очень принципиальная тема и случилось драматическое событие, это замести какашку под ковер. А если кто-то не вовремя пошутил и оба не чувствуют себя виноватыми, то это не имеет значения. Это вспышка эмоций. У каждого они были по своей причине. И рыться в этом разбирать, если не готовы, то и не надо. Бывает. А у меня бывает такое с друзьями, что я понимаю, что его несет, и я могла бы дать ответку, но я психолог, как бы мне это не к лицу, да? но если бы я не была в своем, как бы я не была бы мной, я бы ответила и достойно, да, и мы бы посрались, а потом бы помирились, и я бы первая и сказала: уж хватит, как бы, ну что теперь
1: какой дружбе можно давать второй шанс в таком случае? А какой категорически нельзя?
2: Дружба вообще заканчивается для меня после предательства. Вот такого рода дружба, о которой мы вот сейчас рассуждаем, да, они просто приятели. После предательства никому нельзя давать второй шанс.
1: А если очень хочется, как себя обезопасить? Что нужно себе сказать?
2: Нет, просто нет такого очень хочется. Кроме хочется, есть же мозг, который тебе четко показал механику поведения этого человека. Нельзя быть тем, кто может тебя предать. И ты уже это точно знаешь. Все могут, да, теоретически. Но тут человек тебе уже показал. оставляя его при себе, ты вредишь себе. А приятельствовать с ним можно, например, вместе на тусовке ходить? Ну Нет, ты можешь ходить на тусовку, где он есть, да, и не бить ему там лицо, но не вместе. То есть ты должен от себя отстранять тех, кто причиняет тебе откровенный вред и способен на это. И уже показал это. Для чего нам это? Потому что мы любим себя, и мы не хотим быть теми, кто откровенно может нам насрать, и мы это знаем. А можем ли мы начать такого человека уже
0: пользовать для своих каких-то выгод? Например, мне с ним весело ходить в клуб, где я курю
2: с ним сигары. знаешь, это обычная такая очень сильная игра со своим эго. Тебе кажется, что ты кого-то юзаешь, и ты просто хочешь продолжать быть с ним рядом. Угу. Ты найдешь другого человека, с которым тебе весело ходить, курить сигары. Людей на сети очень много. Все, предателям мы а говорим нет. Это очень здорово, я не понимаю, для меня очень сложно в моей точке, где я нахожусь, принять, что ты осознанно оставляешь возле себя предатель, давая какие-то мифические шансы, уже поняв, что человек так может. Самое страшное в этом, что если ты его один раз спросишь, он это процентов сделает второй, потому что тем более можно. Ты его потом простишь это же самое с изменниками если он один раз изменил, Конечно. Простила и... это 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 билет в один конец потому что ты можешь простить да ты можешь простить но он четко понял механику ему это можно в его голове и ты потом простишь пока бенишься, он подарит тебе там колечко машинку кому как да и он будет... машинку. Да, Квартирку это... тогда уже, Жень. Но, к сожалению, видишь ли, да, это очень редкий случай. Обычно он просто сыт в уши, я извиняюсь. Слежий такая... Да, 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 ты поверишь, и он это будет... А, ну тут все просто, все понятно, значит, я в следующий раз вот так, вот так скажу, и все. Он уже никогда не поверит, что ты уйдешь.
0: Ну что, ребят, мы поняли сегодня, что дружба нам нужна, чтобы мы просто комфортно себя чувствовали, если мы здоровые персоны. Что мы не будем прощать предателей, что иногда нужно посмотреть на свое окружение понять, что есть люди, кого ты воспринимаешь как знакомого, а это уже твой друг. И в этой жизни мы делаем все для того, чтобы нам было, нам было комфортно.
2: Да.
1: Согласен.
2: Абсолютно.
0: На сегодня была в гостях Инна Литвиненко. Мы благодарим тебя. Кто-то из нас, может быть, пойдет к тебе на какие-то сеансы некие. Мне было Кто-то просто прямо
1: сейчас посоветует uh, книгу, которая вышла у Инны. Вот, буквально в этом, в этом же году, да, да премьера да. состоялась. Вот. В общем, не суйте в рот абьюзивные морковки. Да. Секрет успешного успеха. Ебошить, как да. написано на кружках у Ины в коллекции. Ой, мне
2: нравится. Мы удивились. тебя очень
1: любим. Спасибо, Я что с нами. Люблю,
2: спасибо огромное, мне было очень приятно.
1: Так, ну что, главный вывод сегодняшнего подкаста попробовать посмотреть на дружбу с точки зрения слова «партнерство». Все как-то упрощается.
0: Мне не хватает романтизма в этом слове, но ладно, если мы зрим в корень и смотрим на то, что подразумевает партнерство, то, в принципе, такие отношения очень даже удобные для нашей психики.
1: И комфортные.
0: Ребят, спасибо, что слушали. Мы очень благодарны, когда вы делитесь этим подкастом, рекомендуете его тем, кому он необходим. Вы совершаете пользу и делаете нам, Женька, приятно.
1: И доброе дело тоже делаете для этих людей.
0: Однозначно. Всем пока.
1: Пока.